0: Таня, привет.
1: Привет, Ира. Как твои дела? Прекрасно. А я вот э, Изольда немножечко осипла.
0: Изольда немножечко стала Изольдой, да?
1: Ну, простыла на днях. Вот, понимаешь, взяла на себя ответственность угу. за себя, но обо мне никто заботиться не хочет. Все приходят и говорят, да у меня простой насморк, я не болею. Uh -huh. Вот прихватило, ветром мне надуло чуть-чуть Так что сегодня буду чуть-чуть с харипацой общаться с вами
0: ну, Ты береги себя, Тань
1: Ну, берегу себя, что же делать uh -huh. Как по-другому-то Ну, так о чем мы сегодня поговорим?
0: Ой, лучше ты расскажи
1: Вот ты знаешь, я каждый раз слушаю наши подкасты, бывает не по одному разу Наверное, если тебя
0: спросить, Таня, какие ты слушаешь подкасты, ты, наверное... Никакие больше и не слушаешь, да?
1: Ну, понимаешь, все рейтинги, которые есть у нас на всех платформах, ну, как ты мне говоришь, нас прослушало столько-то, из которых 50 раз Татьяна Николаевна. Так вот, к последнему подкасту у меня появилась куча вопросов самой к себе.
0: Да? Ты не узнала себя там?
1: Ну, как-то вот история такова, что сегодня хочется поговорить про обратную связь наших подкастов. Угу. Ибо есть люди, которые нас слушают и которые дают нам эту обратную связь. На их примере, так как мы не можем на примере всех, потому что, ну, не все нам, хотя мы каждый раз вещаем о том, что мы с удовольствием принимаем от вас комментарии. И вот сегодня хочется объединить это немножечко и поговорить.
0: Я, бывает, ты знаешь, послушаю наш подкаст. И как-то сразу хорошо становится, когда нет возможности, может быть, как-то пообщаться. У меня, знаешь, раньше был такой лайфхак, когда я какую-то испытывала трудность, ну вот что-то похожее на то, когда руки опускаются, знаешь, когда теряешь какую-то веру. На этот случай а у меня была пометочка в ежедневнике «Послушай» того-то блогера, да, или послушай того-то психолога, а, как экстренная такая помощь. Ну, я всегда согласна с тем, что я говорю, да, но мы с Таней тоже живые люди, и мы не всегда можем вести себя на 100% времени так, как мы говорим. И, естественно, приходит обратная связь. На самом деле, очень здорово, что есть такие примеры, да, что то есть какое-то несогласие бывает. И мы очень открыты к диалогу, нам самим интересно, может быть, что-то обсудить и даже посмотреть шире, еще шире на какой-то вопрос.
1: И очень часто так случается, что вот люди, кто дает нам обратную связь, некоторые говорят, мы вот слушаем вас, и вот я киваю под каждый там тезис, под каждое предложение, а кто-то говорит, что я... Очень не согласна с вами или я очень не согласен с вами? Это спорный момент. Вот что ты об этом можешь сказать, Ир.
0: Можно соглашаться, можно не соглашаться. Я считаю, что у каждого человека есть право на свое мнение, своя точка зрения. Она может отличаться от нашей. Хотя я бы сказала, что все-таки мы больше говорим о каких-то. Ну, Все, что мы говорим, это больше профессиональные знания, наложенные на наш опыт. То есть это не то, что да, мы вдруг что-то из головы придумали, что вот так это есть. Так вот в мир сложен. А Все-таки есть вот определенная вот эта вот подоплека которая берется не ни из ниоткуда Да это действительно знание. Но это все равно не говорит о том, что все должны с нами соглашаться, но я точно знаю, что если вы прям с чем-то кардинально не согласны вам надо задуматься. Мы вот кстати с таней, а я не знаю насколько часто это происходит, но вы в подкастах можете слышать, что мы бывает друг с другом тоже не соглашаемся прямо в процессе разговора, да, и после того, как происходит этот диалог, да, где я, например, отстаиваю свою точку зрения или говорю, ну, может быть, да, я всегда обращаю на это внимание и потом еще раз прокручиваю и продумываю, а что мне такого сказала Таня, почему меня это так зацепило, почему я была не согласна. Потому что зачастую, если вы с чем-то рьяно не согласны, это говорит о том, что, возможно, это ваше проблемное место. Ну, не всегда. На самом деле, если бы это было бы только так, да, то тогда бы не было. Такого понятия, как споры, не знаю, суды и так далее. Истина, она ага. все-таки
1: где-то есть, где-то рядом. А вот мне недавно сказала знакомый, что а я думал, что вы все прописываете по сценарию. Все ваши споры.
0: Ой, меня это очень повеселило, кстати.
1: У нас реалити-шоу на известном канале. Мы тут все прописываем. Абсолютно. Это на самом деле незапланированная акция, и эти споры возникают в процессе. Да, есть какой-то план
0: Ну, естественно
1: Но нет, в планах спорить и что-то там доказывать Друг кому другу тем более, да Друг другу, да, абсолютно Поэтому мы живые люди И, естественно, возникают такие нюансы И вот как раз-таки как пример Возможен когда-то, когда мы начали писать подкаст Помнишь, у нас подкаст был «Деньги» Uh -huh. Такой. И одна наша слушательница, моя знакомая, послушав этот подкаст, она сказала, Таня, я с тобой в корне не согласна. Ну, потому что так не бывает. Так, как ты живешь, жить нельзя. А все из-за того, что у тебя нет семьи. Uh -huh. Что у тебя, значит, ты живешь одна, что вот такая вся история. И вообще, uh -huh. НЗ должно быть всегда, и не бывает такого, чтобы деньги появились просто так. И, в общем, кучу-кучу всех таких моментов. Я не стала спорить, соответственно, ну, зачем человек высказал свое мнение. Дал обратную связь, она говорит, у меня очень много спорных вопросов, я с тобой
0: не согласна.
1: Прошло время. Uh -huh. Подкаст мы записывали, по-моему, где-то весной или зимой. Ой,
0: ну это был один из первых там. Ну, не первый, может да, быть, пятый. Даже,
1: наверное, это даже, наверное, осенью было, uh -huh. да. И вот буквально недавно она пришла ко мне и говорит, я теперь тебя вспоминаю очень часто. Потому что у меня сын, которому 18 лет, он за три месяца накопил себе на компьютер. Я подошла и спросила у него, как у тебя это получилось? На что он мне сказал, мам, ну я просто захотел, ну, вот захотел, и ты знаешь, как-то вот, ну, где-то отложил, где-то деньги сами появились, где-то, ну, вот, я купил себе там дорогой компьютер. Сам,
0: там, да? Сам, молодой да. Молодой парень.
1: Он. Да, он не работает, молодой парень, подросток там, сколько, не знаю, есть ли ему 18 лет. Она говорит, господи, говорит, я в этот момент вспомнила тебя. Она говорит, я вот просто каждый раз, я смотрю и говорю, видишь, вселенная-то она рядом, и... Учись у своего сына, хочется сказать, в этот ага. момент.
0: Но она сказала тебе, что у нее как-то мнение поменялось.
1: Она реально Как-то сдвинулась в
0: ту сторону того, что действительно да. так может И, быть.
1: Так она даже сказала, что сын живет больше по вашему мировосприятию. Ага. И он у нее как пример близкий человек, который, как тот пример того. Сейчас так будет странно звучать, о чем мы с тобой вещаем. Угу. И на это, я, естественно, сказала, говорю, пожалуйста, учись у своего сына. Класс. класс. Она говорит, у нее говорит, прекрасное отношение к жизни. Я говорю, новое поколение. Да, пожалуйста. Да, 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 да.
0: У нового поколения, кстати, преимущественно все-таки более такое позитивное мышление.
1: Да. И вот, пожалуйста, он, он живет, как она мне сказала, он живет на расслабоне. А зачем напрягаться?
0: Не, ну иногда надо, конечно.
1: Нет, ну чтобы расслабиться. Да? Ну, <laughs> ну, хотя ты знаешь, я... я
0: считаю по этому вопросу, что я в своей жизни, ну вот мне так показалось, что слишком рано повзрослела. Ну, какие-то обстоятельства были жизненные тоже, да, которые, с одной стороны, заставили это сделать, но на самом деле я еще до этих обстоятельств повзрослела. Ну, вот такая вот, видимо, родилась. В общем, все время хотела быть самостоятельной. И позже, в возрасте, уже попозже, я думала о том, что блин, как. Классно, вот детство, юность. Ну вот когда вот все идет, знаешь, как должно идти. Поэтому да, можно до 18 и на расслабоне быть.
1: Можно и после 18 быть на расслабоне. Можно вообще не напрягаться. Хотя под нашу ментальность это не сказать, что очень подходит.
0: Не, ну слушай, есть определенные люди, которые не напрягаются, в принципе. Ну да ладно, не Нет. будем сегодня про них
1: Не, мы не про них сегодня
0: Ну и следовательно, еще многие говорят
1: Что вот вы про любовь к себе вещаете вот. угу.
0: А мы еще не записали Ни одного выпуска с названием Любовь к себе, да? Мы постоянно говорим, это самооценка Полюби себя, значит, и вот это вот уже вот А как вот? Мне кажется, это такая заезженная тема, которая вообще И в интернет-пространстве, она постоянно вещается Мне кажется, она даже уже раздражает
1: Меня не раздражает А тебя раздражает?
0: Меня нет, нет. Я нет. буду продолжать про это говорить. Это
1: вот такой баланс. Баланс самооценки, она и у нас падает периодически. Ир, у тебя падает самооценка?
0: Конечно, особенно в определенные дни календаря. И вот этот вот баланс держать, ну,
1: блин, можно начать с малого. Опять же, обратная связь. Моей знакомой, которая начала нас слушать абсолютно недавно, она говорит, Блин, говорит, мне так понравилось, что в одном из подкастов вы сказали, вот подхожу к зеркалу. Не, ну елки палки, королева. Угу. Она говорит, я уже, говорит, подхожу к зеркалу, вспоминая эти слова. Смотрю на себя, говорю, королева, у меня улыбка на лице появляется. Разве это не первые шаги к любви к себе?
0: Конечно, слушай, а я еще про любовь к себе. Ну. Как у меня тоже такая история была, я очень неоднозначно относилась к своему телу, я очень долго не могла принять. Что? Какое оно у меня, да? И я всегда была им недовольна. А и в чем разница между тем, что есть сейчас, и что было? Раньше я прям вот только и думала о том, что мне надо изменить тело, мне надо изменить тело, и потом я себя полюблю тогда. Ну не себя, да, в а конкретно в этом примерить свое тело. То есть как только я его изменю, я его полюблю. И я прочитала такую классную фразу, что если вы не можете полюбить свое тело таким, какое оно есть, начните с того, что начните его благодарить за то, что оно у вас есть, за то, что вы там имеете, не знаю, органы, из-за которых вы живете, там дышите, да, что э, тело вас передвигает в пространстве. И мне так откликнулась эта мысль. Благодарить тело просто за то, что ты можешь благодаря нему что-то делать и жить. И я у себя начала эту вещь прокручивать я могу сказать, что вот это очень помогло мне изменить свое отношение, к себе, потому что я не могу сказать, что я прям себя как-то именно не любила вот как личность, например. Но с внешностью у меня в определенный момент появились какие-то проблемы. Хотя до этого был период наоборот, да, я там была и полнее, чем в тот момент, да, когда считала, что у меня как-то все плохо, в какой-то момент в жизни я там не парилась, да, в какой-то момент кто-то пришел и сказал, что Ира, тебе неплохо бы похудеть. Человек, который там значим был для меня, да, и, конечно же, это какие-то повлекло за собой определенные комплексы, и эти комплексы начали рождать к себе нелюбовь.
1: Да, и если вспомнить по подкастам, что самооценка-то у женщины формируется откуда?
0: Ну, в основном от мужского пола, от противоположного пола. Как таковой у нас ее,
1: как бы где-то потеряли мы ее.
0: Да, ну слушай, вообще, да, этот мы обсуждали термин самооценка. Типа что как ты себя оцениваешь, да, все равно, то, как ты себя оцениваешь, то, как тебя оценивают другие, никуда ты от людей не убежишь. Да. И еще можно сказать такой момент
1: про вот рубрика расставание. Помнишь, у нас было? Продолжаем, да? Продолжаем, рубрика расставания. И вот тоже часто говорит: вот, конечно, вам легко. Вот я уже нахожусь сейчас в одиночестве, ну, короче, в декабре два года будет, я бью просто все рекорды, поэтому... Угу, свои. И говорит, вот, такая крутая там, все разорвала, забыла, да фиг вам, ребят, у меня живут в голове прошлые отношения. Просто ситуация в том, что они мне не доставляют неудобства, они мне не доставляют дисгармонии, и они меня не раздражают. Я позволила им быть. Вот Ира вам сейчас, она мне в свое время это очень хорошо объяснила. Ира вам сейчас тоже поведает, почему так.
0: Я даже могу сказать, что это нормальная ситуация и для людей, которые в отношениях, и для людей, которые без отношений. Ну, начнем для тех, кто без отношений. Если вы, будучи уже в здоровом состоянии, да, то есть вы пережили какое-то расставание и вдруг вы поняли, что все равно человек, вы уже не испытываете к нему чувства любви, вы уже не хотите быть с ним, вы не хотите к нему вернуться, да, вы не хотите, чтобы он к вам возвращался, но все равно его образ появляется периодически в вашей голове, например, да, вы там ложитесь спать там о нем сп.
1: Мне снится периодически.
0: Да, может сниться, это нормально, потому что нам вообще, в принципе, свойственно хотеть быть в отношениях. И ну, в нормальной ситуации, в принципе, ну, практически там, за исключением определенных людей, все хотят быть в отношениях. И если у вас еще не появилась какой-то новой симпатии или новой влюбленности, то образ бывшего молодого человека или бывшей девушки, это нормально, что он живет в вашей голове, поскольку он как это именно как образ, это говорит не о том, что вы думаете о конкретном человеке, это просто говорит о том, что с вами все в порядке, вы хотите быть в отношениях, вы хотите новых отношений, но мы же не можем просто так какой-то слепить образ. Да, как говорится, щелкнуть пальцем, и вот все поменялось, картинка
1: так не бывает.
0: Да, то есть вам должен прийти какой-то в голову образ, да, ну какой-то человек должен понравиться, чтобы was появилась вот это вот кто-то новый, а если вам никто не нравится, но вам же хочется все равно как-то думать о ком-то, да, то есть это такая стандартная обычная потребность человека думать о ком-то другом. И поэтому, если вас это так беспокоит, что вам образ бывшего партнера лезет в голову, просто отпустите ситуацию, разрешите ему приходить. Но вы должны понимать четко вот эту разницу, что где вы действительно там мечтаете снова быть с ним и прям вспоминаете какие-то моменты ваши там прекрасные, да, или друг. Другой момент, когда просто человек вас посещает, ну мысленно. Да, еще обратите внимание
1: на то, что если вы вспоминаете о нем с чувством благодарности, вот я честно признаюсь, я вспоминаю, мне приятно думать о человеке, ну у меня к нему какой то как сказать, не скучаешь, а ну какое-то чувство приятное испытываешь. Вот это говорит как раз о том, вы можете послушать наши выпуски расставания, это говорит как раз о том о таком прощении, ну как прощение себя
0: настоящим искренним да,
1: Отпускание человека, что вы отпустили, вы о нем думаете разрешите просто этому быть и все вы поймете, что это будет все легко, а потом у вас появятся новые отношения, и еще станет легче, а потом дальше еще
0: и еще <сёк> легче. Да, человек новый, он обязательно вытеснит предыдущий образ. Я вот специально говорю именно не бывшего, а именно образ. Но если вы в отношениях и к вам тоже периодически приходят какие-то бывшие партнеры, в этом тоже нету ничего такого, прям супер страшного. Вы можете это примерно так же прикинуть, как. Иногда у нас есть какие-то друзья, с которыми мы прерываем отношения, и тоже периодически их образы могут к нам возвращаться. У нас так устроена наша голова, наш мозг, что мы храним как файлики такие людей, да, которые ну, что-то значимое в нашей жизни сделали. Поэтому не переживайте, да? Просто вы должны понять, что... Знаешь, как есть такое понятие, как паранойя, да? То есть если относиться к этому, как «У меня что-то не в порядке там в семье, поэтому ко мне там, не знаю, приходит бывший...» Ну да в каком-то случае окей. Может быть, это и так, да? Но тогда вы это сами, наверное, прекрасно осознаете, что что-то у вас не так. А если просто образ человека периодически посещает вас, и вы про него думаете приятно, вот как Таня сказала, это приятные какие-то воспоминания, благодарность. благости, да ностальгией могу это назвать вот так вот. И знаешь, mm -hmm. я, например, э, я всегда говорю о том, что я до сих пор люблю образ, именно образ э, молодого человека, да, я его называю там первой любовью. Но вы мне сейчас предложите с ним вместе там, не знаю, быть, жить? Ну, я не нет, я не хочу, конечно же. Но вот именно конечно. тот образ того молодого 20-летнего парня, я вот до сих пор чувствую, что в моем сердце есть вот это место, в котором он живет. Ну, это было, извините, там, не знаю, 17 лет назад, да?
1: Поэтому в этом нет ничего страшного, и вы осознайте то, что когда вы думаете о нем, вы просто подумайте, вы хотели бы, чтобы он вернулся, если вы понимаете, что вы этого не хотите, ну, значит, с вами всё в, в порядке, да, Да. не переживайте, вот тоже такой момент был, а еще про вопрос, рискуйте, меняйте род деятельности, уходите с нелюбимой работы, вот это тоже история, когда говорят, а как вот это дело, вот это вот все провернуть, вот это структурировать, и как вообще понять, что я хочу, какая моя любимая работа. Ир, можно задам тебе вопрос? Давай. Ты знаешь, чем ты хочешь заниматься в дальнейшем?
0: Да. На самом деле, ну, я сейчас оговорюсь сразу, ага. мой путь к этому, ну, я плюс-минус определилась к 30, вот я вам так скажу. Сейчас мне скоро будет 32, открою вам маленький секрет, у меня скоро день рождения. Вот, мне скоро будет 32, и вот... То, чем я хочу заниматься, я поняла только около 30. Точнее, не поняла, чем я хочу заниматься, а я разрешила себе, наконец-таки, заняться, не выбирать, да, не выбрать одну какую-то профессию, а делать все, что мне нравится.
1: И вот это я еще прокомментирую, что у этой крошки, у нее все структурировано. К ее 32 годам. Она уже там рисует логотип определенный. Ну, то есть если завтра она проснется знаменитой, она уже даже будет знать в какой отрасли она проснется знаменитой. Во всех. А есть такая у нее подруга 37. Вот ей 32, а подруге 37, mm -hmm. которая вообще нифига не знает, кем она хочет быть. И если она проснется утром знаменитой, то она будет мобилизоваться тут же какой продукт она будет продавать и что она будет нести в массы.
0: Таня, а сколько лет назад ты захотела сменить свою сферу деятельности?
1: Я свою сферу деятельности захотела сменить 7 лет назад, как раз, наверное, в том возрасте, не 7, 6, 6-5, uh -huh. наверное, так, когда, вот как раз в возрасте, в котором ты сейчас находишься. Uh -huh. Но сначала я захотела сменить на один род деятельности, uh -huh. а шла к этому, потом чуть-чуть захотелось повернуть. Uh -huh. Теперь я вообще не понимаю немножечко, кто я, вот как мне спрашивала наша преподаватель, она говорит, ага. кто ты, парикмахер? Не похоже, психолог, но ну, тоже где-то рядом, а, актриса на сегодняшний день мне еще задают вопрос, тоже <bothering> может быть такое дело, паяц? Шут, балагур. Это тоже про тебя. Дело в том, что одно дело, когда Ира, как у тебя, структурирована, это клево. У тебя такой темперамент. Ведь это же зависит от темперамента, я думаю. А,
0: слушай, ну не всегда, нет, конечно. Все у нас, в принципе, зависит от э, того, какими мы родились, да, от этого никуда не денешься. Ну, это я пример приводила в предыдущем подкасте, да, что, например, некоторым людям требуется помощь какого-то ментора или коуча, чтобы определиться с тем, чем он хочет заниматься, да, это нормально. Кто-то сам может с этим справиться, а кому-то это просто не надо, понимаешь? Кому-то, ну, как я говорю, всегда повторяю, что если вас устраивает ваша жизнь, то не надо особо дергаться. Ну, то есть, если например, тебя устраивает та ситуация, что ты можешь завтра проснуться и такая, щелкнуть пальцами, и такая вот, я нашла себя, да? Ну, кстати, как вы знаете, себя найти нельзя, потому что мы все время меняемся. Зато потерять можно! Да, 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 весь вся жизнь это поиск такой себя, да. Ну просто у нас какие-то есть якоря определенные, да. Мне было важно вот прям определиться и понять, чем я хочу заниматься. И я переживала очень, что я не могу себя найти. И как я только я нашла, определилась, да, я успокоилась просто. А тебе не знаешь, надо успокаиваться как... с твоим темпераментом. знаешь, какая песня есть у
1: певицы одной?
0: Тебя я нашла, себя потеряла. Вот.
1: Получается, это мне надо кого-то найти, чтобы себя потерять. Дело в том, что в моем случае мне нравится много чего. И вот я сейчас осуществляю то, о чем мне когда-то мечталось.
0: Ну, это же вообще круто.
1: Помните, эту историю каждый подкаст повторяю. Пошла учиться на архитектора, не понравилось, развернулась, ушла. Пошла на визажиста, не понравилось, развернулась, ушла. Пошла на психолога, понравилось, остановилась, стала развиваться. Очень нравится с людьми. Сейчас пошла в школу актерского мастерства. Таня, ну давай,
0: расскажи, расскажи нам эту историю. А,
1: Сейчас, вот, наверное, буквально... не, не удастся
0: передать эти эмоции, но мне кажется, это вот когда только все произошло, я испытывала просто дикий восторг от этой ситуации.
1: Расскажи. Четыре месяца, четыре месяца назад, я даже не думала в эту сторону что мне нужно идти в школу актерского мастерства. Для кого-то, может, пустяк будет, но на прошлой неделе я снялась в массовки в сериале.
0: Не, мне кажется, это очень круто.
1: Но дело в том, что для меня это успех. Я хотела попасть на площадку. Крутость была в другом. Я не знаю, я горжусь
0: просто тобой, Таня.
1: Спасибо, Ира, большое. Нет, я считаю,
0: это очень круто вообще. Я была в восторге, не меньше, мне кажется, чем Таня. Может быть, даже больше.
1: Да, может быть, вы увидите в сериале «Мой затылок» где-нибудь этот как-то я была сотрудник Следственного комитета в костюме в, в черном дело вот в чем нас гримировали, потом привезли на площадку на съемочную когда я переступила порог бизнес-центра, поднялась на восьмой этаж, открылась дверь mm -hmm. я увидела в пороге нашу одногруппницу mm -hmm. из института. Восторг просто был сумасшедший. Восемь лет мы с этим человеком не виделись. Mm -hmm. Так вот, что хочется сказать.
0: Учились на психологов все.
1: Учились на психологов. Мы отснялись ну в этом эпизоде. Мне хотелось поговорить. Назову имя Настя, может, она нас слушает. И дело в том, что я подошла я говорю, ну как тебе вот психолог, вот корочки-то... Дело такое, она говорит, Тань, да никак. Брала на полку, положила в шкаф. Угу. Меня всегда привлекала сфера кино. Угу. Я пришла и устроилась ассистентом актеров. Uh -huh. ассистентом по актеров это, это про по настрой вот всю историю да это также массовка это также uh -huh. актеры какие-то это вот беготня вот это все ну а я же такая человек непосредственно я что вижу то и пою я говорю а сейчас ты кто помощник ну uh -huh. вот у меня такие и она так гордо встает и говорит а сейчас я режиссер круто вообще тоже
0: а еще прикинь ситуация да вот как вот как мы говорим как вселенная столкнула ты пришла первый раз сниматься в каком-то сериале, да, в массовке. Я даже
1: не знала ни название сериала, вообще кто, что. И встретила там Настю. Да, и встретила Настю, вот это для меня было, ну вот, вселенная где-то рядом. Это было настолько, что вот, пожалуйста, пример. Я второй режиссер. Москвичи снимают сериал у нас в Петербурге. Она второй режиссер. К ней подходят наши питерские актеры. Они привет, Настенька, они ее обнимают, они ее целуют, она изменилась. Она другая стала. Абсолютно. Вы вспомнишь, какая она была конечно, в университете? Я, конечно, не успела выяснить. Закончила она что-то, по режиссуре не закончила, как она туда попала. Но, ну, может быть, еще дорожки наши сойдутся.
0: Таня, расскажи, как тебя все принимали? За какую-то актрису. Ну-ка, давай,
1: похвастайся. Ира, ну хватит. Я вот не люблю вот это дело, все. У меня синдром. Вы
0: бы видели, как она выглядела просто.
1: Синдром вообще. самозванца у mm -hmm. меня. Со мной актеры подходили, здоровались и говорили: а вы в каких фильмах снимались?
0: Я так смешно было. Здравствуйте, Татьяна. Где, где мы могли вас э, видеть? Когда мы еще стояли, где
1: перед гримом, где массовкой, когда говорили, что вы какой канал там или что-то. И тут кто-то из ребят сказал: "Да, точно, вы похожи на известную телеведущую.
0: Смотри, завтра проснешься и будешь звездой кинематографа. Будешь
1: из Ольды с шаром магическим.
0: Нет, но мне кажется, это очень классная история про такую, знаешь, про обратную связь. Ну, я бы сказала обратная связь от вселенной знаешь то есть ты пошла на эти курсы вообще за другим ты согласись ты же не собиралась сниматься ни в каких ни в масловках ни в чего вот так вот сложились обстоятельства что они тебя окунули в эту сферу ну и неизвестно же чем это закончится правда
1: обстоятельства сложились это еще гораздо раньше когда меня один э, пожилой мужчина поймал на Невском проспекте у Елисеевского магазина. Я была в наушниках, он меня дергал за локоток и говорил: Институт культуры. Я застаю и молчу, думаю, что какой-то дед? Я с ним еще разговаривать должна. Он меня несколько раз спросил на институт культуры, потом сказал: я вас, наверное, напугал. И достал удостоверение э э угу. сотрудника Ленфильма. И сказал, что вам срочно нужно э э э в телевизор.
0: Ну, я согласна. Вот
1: это было в марте, еще, когда нас еще не посадили на эту пандемию. Так вот, это как раз про вселенную. Что, Ирочка, ты можешь сказать? Вот по этому поводу: как она нас отводит? Вот к чему этот разговор весь что сегодня у кого-то все по плану, кто-то может это все составить, а завтра есть такие люди, как я, у которых нет плана, и они просыпаются, они пробуют себя везде, и куда-то эта дорожка, куда-то эта тропинка выведет.
0: Я считаю, что оба сценария рабочие можно идти таким путем, когда ты не знаешь, не строишь планов, да, то есть я опять же повторяюсь, не все должны обладать какими-то навыками планирования, не все должны их приобретать, не все должны что-то там структурировать, люди абсолютно все разные. Ну, если вам хочется что-то пробовать, пробуйте обязательно, да, как-то свою жизнь а упорядочивать, я это, да, называю упорядочивать свою жизнь. Я считаю, что если вы чувствуете, что у вас какая-то постоянно сует, магия, да, суета, да, можно либо самостоятельно попробовать структурировать свою жизнь, либо обратиться к специалисту, который вам поможет разобрать ваши сферы жизни, посмотреть, где что проседает, да, где надо как-то поработать, подтянуть. А смысл весь в том, чтобы просто жить лучше, лучше чем ты ну грубо говоря жить лучше чем ты жил вчера да и становиться лучше чем ты был себя сравнивать себя только с собой. Я говорила о том, что я все равно верю да в то что есть вселенная есть энергия определенная и если нам куда-то не надо попасть, мы туда не попадем. вот э, этот год он всем мне кажется показал насколько насколько у всех были планы конечно
1: и насколько у вселенной были на нас другие планы.
0: Да, 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 да,
1: Поэтому наши планы против ее,
0: знаете, пшик. Да, я, например, планировала в этот год полностью на сто прожить в другой стране. Если до этого я находилась постоянно в переездах, месяц там, две недели там, месяц там, и так там неделя продолжалась на протяжении последних двух лет, потом мне пришлось на полгода примерно опять вернуться. Домой, и я такая: нет, все равно я уеду. Да, и я уехала, оформила все документы. И вот, пожалуйста, вам пандемия. Я потеряла деньги, потеряла какие-то возможности, но я поняла, что это только сыграло мне на руку. Сколько всего я за это время сейчас сделала, приобрела. Вселенная знала, что мне не надо там сейчас находиться. Что мне не надо, может быть, как бы возвращаться сейчас в этот момент. Может быть, я еще была не готова, да. Может быть, я хотела. Немножечко типа, как вернуться в прошлое. Еще не, не до конца, не до конца, апгрейдилась и обновилась. Вот теперь, когда границы откроют, я думаю, я буду полностью готова. Ну фига, у тебя
1: такие планы, Вселенная, конечно, у тебя молодец, как бы подкинула фарта в виде квартиры, машины. Это очень. Хорошие у нее планы на тебя были.
0: А я вам расскажу, кстати. Просто у меня история с тем, что я переезжаю в Латвию, она очень. длится очень-очень много лет. И это моя такая мечта цель. Да, у меня живут там родственники, то есть это все не просто так. Я с детства туда езжу, проводила там много времени. Но параллельно с этим, у меня всегда была цель, что я должна приобрести недвижимость в Петербурге, да, что я должна. Вообще, у меня была цель до 30 лет. Поиметь какую-то свою квартиру, да, но... А, ну, она частично реализовалась как раз до 30, да, но не совсем. И был период просто, что я забила на все свои старые цели, да, для того, чтобы построить отношения. Но, вы знаете, если вы чего-то не доделали, то вселенная вам не даст продвинуться дальше. И вот так случилось со мной. Отношения, которые у меня были, они у меня... Ну, разрушились, мне пришлось из них выйти, мне пришлось их оставить, а пришлось пройти потом путь вот этот в расставание, да, достаточно тяжелый. Но после этого я обновилась завершила все свои предыдущие цели, которые мне не дали эти отношения, никак к этим целям идти. Ну и сейчас я чувствую себя совсем по-другому. Сейчас я чувствую себя, ну, наверное, на 95% уже готовой к новому
1: человеку. Я думаю, что пандемия на тебя повлияла положительно. Сто процентов. Вот могу сказать про эту же историю по своему опыту. Прошлый год, я очень люблю говорить своим друзьям, я про <с1> <с2> 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 То есть прошлый год это был
0: горовофлил <с2> <с2> ну, и подтирала мне сопли, да?
1: Ну по себе тоже. Это был такой год, э, э, год, блин, я даже не знаю, как его назвать, э, год отдыха. Это сколько стран мы посетили, сколько мы... Пауза такая, да, да. да мы ничего не делали, мы не писали подкасты, мы, мы просто тупо отдыхали. Вот нам вселенная дала прошлый год отдохнуть Просто вот э, Я вообще не понимала к концу года Что делать, куда бежать И вообще, мне очень нравится У Хакамады, да, вот эта история Чтобы оттолкнуться mm -hmm. э, Нужна опуститься на самое дно. Uh -huh.
0: Я тоже люблю этот пример. Да, приводить. Я
1: вообще постоянно, я вот куда-то, у меня какой-то бег был, какой-то бег от себя. Вот сейчас еще многих от многих я слышу, что мы, кстати, в прошлом подкасте говорили, что пандемия там сломала меня, пандемия мне лишила этого, того, всего, пятого, uh -huh. десятого. Вот вы знаете, когда случилась пандемия, вот как раз таки случилось это дно. Это, uh -huh. это была последняя точка э, в моем э, таком пути. Uh -huh. Пандемия обнулила, ну можно так сказать, и как раз сработал внутренний катализатор, что прошлый год я отдыхала, Вселенная мне разрешила набраться сил, а этот год я пошу, и черт возьми, мне это очень нравится. Ну все, сегодня есть только движение вперед, есть только какие-то дела, какие-то такие моменты, и есть очень много закрытых, сзади есть, ну позади есть очень много закрытых историй. Так вот, оглянитесь и подумайте, что разве могла она что-то у вас разрушить? Вот сейчас многие говорят такую фразу «мир не будет прежним». Ты вот ее как, эту фразу понимаешь?
0: Слушай, я понимаю эту фразу так, что мир каждый год не будет никогда прежним. Вот для меня это, знаешь, так. Просто сейчас
1: эта фраза, она как-то очень стала актуальной у многих, но это же не говорит о том, что мир будет плохим. Он просто будет другим, а какие Кем он будет? Да. Вы, вы выберете для себя сами, какой он будет. Пожалуйста, в моей истории 4 месяца назад, какие там актерские курсы, какие ролики смешные, какое вообще что? Это, Ир, вспомни, мы еще на Мальту летали, это вообще даже где-то не откликалось эхом.
0: Были абсолютно другие мысли. Цели
1: были подкасты, они существовали в нашей жизни, но Ира не говорила там о каких-то покупках, о каких-то свершениях. В ее мире была Латвия. Ну, на первом месте. Сейчас, конечно, можно сказать, пандемия лишила меня переезда за границу. Все
0: кстати, на самом деле, пандемия не лишила меня переезда. Это было очень такое четкое мое решение оставаться, потому что можно было выехать только один раз. Это явно не то, что мне было надо. Поэтому я взяла ответственность. Здесь не без этого, естественно, наша любимая ответственность за то, что никто-то мне закрыл границы. Я сама приняла решение, хорошо, я согласна. Я я остаюсь, как этот, знаешь, из
1: фильма. Ну и тоже было страшно, и тоже было боязно, но маленькими шажками.
0: Ну я бы сказала, знаешь, как было очень обидно. Ну, естественно, это было определенное. Как это, знаешь, эти стадии там: гнев, отрицание, <laughs> ну и до принятия.
1: А вот эта фишка, помнишь, когда мы с тобой сидели и говорили: "Блин, пандемия, чёртова! Я замуж хотела выйти в этом году",
0: <laughs> а я хотела в этом году завести. Завести, как я говорю, да? Я хотела в этом году основную свою цель сделать это поиск нового партнера. Но, как ты знаешь, в пандемию ходить на свидание не очень хотелось.
1: А Вселенная тебе сказала: твой партнер на сегодняшний день Татьяна Николаевна. Поэтому развивайся. Не отставай. Без партнеров. Но, слушайте, посмотрите, сколько родилось решений. Подкаст мы продолжаем. Сейчас хотим запускать видеоролики. У нас еще есть небольшие сюрпризики для вас впереди. Но это же родилось все не просто так. Представляешь, сейчас бы было немножечко, Я, в общем, счастлива, что именно сейчас так все происходит в моей жизни, по крайней мере.
0: Слушай, ну это тоже очень полезный навык. Вообще радоваться тому, что что есть, тому, что ты имеешь, тому, что есть вокруг, даже не в самые легкие времена вашей жизни.
1: Вот хочется вспомнить подкаст Эзотерика. Uh -huh. Почему-то мне сейчас вспомнился. Вы вот строите когда себе планы, и когда вам вселенная что-то подкидывает, она вам подкидывает свой прописной план. Знаете, почему вспомнился подкаст «Эзотерика»? Когда одной женщине нагадали, что она в 50 лет должна выйти замуж, uh -huh. а к ней в 48 и в 49 мужчины подкатывают, она говорит, нет, уйдите, еще не время. Так вот, пожалуйста, это как история про дедушку. Если к вам подошел режиссер на Невском проспекте, это все не просто так, говорит вам эзотерик Татьяна Николаевна. Посмотрите, почему так происходит. Если что-то с вами случилось, может быть, у Вселенной на вас планы гораздо круче, чем вы думаете. Не сопротивляйтесь, не ставьте себе жестких ограничений. Все равно случится так, как должно случиться. Как ты, Таня, любишь начал. говорить,
0: будет так, как будет?
1: Ну да, вот я и вот эту фразу. Тут, пожалуйста, не сопротивляйтесь. Если вот чего вот тоже в наших каких-то подкастах. Если начался дождь, то после дождя обязательно будет радуга, да? За зимой будет лето, за летом будет осень.
0: Скоро, кстати, осень, Таня. Чего? Скоро осень,
1: говорю. День рождения у Иришки. Uh -huh. Так что вот такая у нас сегодня получилась Скучная, не скучная беседа Захотелось просто поговорить Как ты считаешь?
0: Не знаю, будет видно Я продолжаю зазывать наших слушателей На наш инстаграм Подкаст, нижнее подчеркивание. Все нижнее подчеркивание будет Приходите, подписывайтесь Оставляйте свои комментарии Под выпусками а В инстаграме у нас идут как раз анонсы Наших выпусков И обязательно как только в Инстаграме появится достаточное количество людей, мы начнем запускать какие-то, может быть, прямые эфиры, делать ответы на ваши вопросы. Поэтому продолжаю всех зазывать.
1: Так что давайте радуйтесь каждому дню, чаще улыбайтесь, наслаждайтесь жизнью и не сопротивляйтесь тому, что должно с вами случиться, потому что успех неизбежен, как говорится.
0: Ну особенно у тех, кто нас слушает. Соответственно, да. И... Продолжайте нас слушать. И все у вас будет? Все
1: будет, и у нас все будет, и у вас все будет. Так что всем улыбок, удачи, счастья. Встретимся уже осенью. Пока-пока. Всем пока.